0: Veloy é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Para intervir na Petrobras, ala do governo mira a lei das estatais. Fux recorre ao Senado contra a PEC e Centrão ameaça Retaliar Supremo e Rússia ameaça Lituânia e aumenta a tensão com a OTAN. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A ala política do governo prepara uma medida provisória para mudar a Lei das Estatais, que em 2016 criou, na esteira da Operação Lava Jato, normas de governança e regras para compras, licitações e contratação de dirigentes. O alvo central da proposta é a Petrobras, sob pressão do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, para mudar a política de preços dos combustíveis. Com a MP, o governo poderá indicar administradores, conselheiros, de diretores ou presidente sem as amarras de hoje. O ministro da Economia Paulo Guedes tenta derrubar a articulação. Como alternativa, ele negociou em reunião com ministros no Palácio do Planalto a concessão de uma bolsa caminhoneiro de R$ 400 reais e de um aumento do vale gás para a população de baixa renda. Essas medidas custariam 6 bilhões de reais. As propostas de Guedes contam com o apoio de Lira e Pacheco. Esse acerto, porém, não deve ter força para interferir na tentativa de mexer na lei das estatais. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou ontem os novos valores da bandeira tarifária, que é o valor cobrado de forma adicional na conta de luz, de acordo com as dificuldades de geração de energia. A proposta aprovada traz aumentos de 60% nos valores das bandeiras tarifárias amarela e vermelha 1. A diretora-geral interina da ANEEL, Camila Bonfim, ressaltou que, apesar dos aumentos, os patamares seguem abaixo da chamada bandeira escassez hídrica, adotada em entre agosto de 2021 e abril desse ano, para bancar os altos custos de geração diante da escassez hídrica vivenciada no período. No mesmo dia em que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, manifestou a senadores a preocupação com uma proposta que permite ao Congresso anular decisões judiciais, deputados do Centrão discutiram estratégias para dar o troco na Corte. A ideia é resgatar medidas que mexem no funcionamento do STF, como a que prevê mandato para ministros caso o Tribunal atue para barrar o andamento da proposta de emenda à Constituição apresentada na Câmara, batizada de PEC do Centrão que dá a deputados e senadores o poder de reverter julgamentos. O assunto foi discutido ontem em um almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Duas horas antes, Fux havia se reunido em seu gabinete com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com outros parlamentares na tentativa de acalmar a relação entre legislativo e judiciário. O poder judiciário tem a atribuição nos conflitos, sociais nos conflitos jurídicos de fazer o julgamento, até porque o poder judiciário é composto por magistrados que tem uma série de vedações que garantem a sua independência e imparcialidade. O que não é próprio do poder executivo do poder legislativo, que é composto por políticos, né, que disputam a eleição, que tem posições que tem posições parciais. Essa harmonia deve, obviamente, observar o fato de que o poder judiciário também não pode exceder nas suas atribuições em relação a outros poderes. Mas não me parece razoável que uma decisão de uma Corte Suprema pode ser revista por um outro poder que não tem é, a atribuição constitucional de julgar casos concretos. evitar novos atritos com aliados e tentar ampliar a base de eleitores. A mais recente versão das diretrizes programáticas da pré-campanha do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin recuou da proposta de revogação da reforma trabalhista e suprimiu termos feministas. O texto apresentado ontem deu ainda destaque à pauta ambiental e à Petrobras. No entanto, temas vistos como cruciais por petistas foram mantidos, como a revogação do teto de gastos. O o programa de governo só será finalizado em agosto. O recente caso de uma criança de 11 anos proibida por uma juíza de fazer um aborto legal depois de um abuso não é exceção. Embora as meninas de até 14 anos sejam a maioria entre o total de vítimas de estupro registradas oficialmente no país, poucas têm acesso à interrupção legal da gravidez. Especialistas atribuem a situação a uma série de burocracias. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente, com dados de 2020, mostra que os menores de idade de até 13 anos são 60,6% das vítimas de estupros. Na maioria dos casos, 86,9%, a vítima é do gênero feminino. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a prisão do Pablo Escobar Brasileiro e as notícias internacionais. A atuação de empresas na construção de um futuro mais sustentável tem ganhado cada vez mais força. Você quer saber quais são as ações da biofílica Ambipar Environment, empresa com foco na conservação e regeneração de florestas? Então ouça o podcast aqui no canal do Notícia no Seu Tempo e saiba mais sobre as suas iniciativas e serviços no mercado de carbono. A Polícia Federal, em cooperação internacional com a Interpol da Hungria e a Polícia Judiciária de Portugal, anunciou ontem a prisão do narcotraficante Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido no Brasil como Major Carvalho, por ter sido até 2018 oficial da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. O Ministério da Justiça do Brasil deverá pedir a extradição de Major Carvalho, classificado pela PF como um dos maiores traficantes internacionais da atualidade. Major Carvalho é chamado na Europa de Pablo Escobar Brasileiro. A guerra na Europa chegou ontem mais perto do Báltico. A Rússia ameaçou a Lituânia, que proibiu a passagem de mercadorias por via férrea entre Moscou e o esclave de Kaliningrado. O chefe do Conselho de Segurança do Kremlin, Nikolai Patrushev, prometeu uma resposta que teria um impacto negativo significativo no povo lituano. o que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou o embaixador da União Europeia em Moscou, Marcos Ederer, e exigiu a retomada imediata das operações, caso contrário serão tomadas medidas de retaliação. No Reino Unido, os ferroviários iniciaram ontem uma greve de três dias. É a mais longa em 30 anos para defender empregos e salários diante da inflação, fora de controle. Mas o impacto da paralisação foi reduzido, em razão da nova capacidade de muitos britânicos trabalharem em casa. A greve ocorre após o primeiro-ministro Boris Johnson sobreviver a um voto de desconfiança.